0: Hallo Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug und mit persönlichen Erfahrungen. Und Heinz, ich freue mich sehr, Dich heute wieder zu sehen.
0: Ja, gerne, gleichfalls. Wir sind ja, wie gesagt, schon jetzt über drei Jahre dabei. Und ich hätte das damals wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, und was ganz toll ist, dass viele Hörerinnen und Hörer auch schon so lange dabei mhm. sind und wir ja ab und zu Mails bekommen, die uns sehr viel Mut machen. Und dafür schlage ich vor, dass wir mal Danke sagen an alle, die uns da ähm, ja, unterstützen und bei der Stange halten. Ach, vielen Dank nochmal.
1: Ja, auch von meiner Seite. Und ich finde es mal sehr beeindruckend, wie Aufmerksam manche Hörerinnen und Hörer auch die Folgen hören und unseren Gesprächen zuhören. Also, da bin ich auch äh, ja, in einer gewissen Weise auch sehr berührt. Und äh, mhm. ja, wie du auch schon gesagt hast, das ist die beste Motivation für uns, äh, weiterzumachen. Und es macht nebenbei auch noch ziemlich viel Spaß.
0: <lacht> ja, also toll. Genau. Ja, und äh, Julia, du hattest ja für heute einen Themenvorschlag, der mich in besonderer Weise betrifft, wenn ich das so sagen darf. Willst du schon verraten?
1: Genau. Also, wie äh, zu Beginn immer schl schlage ich gerne ein Thema vor. Und mich hat ein Thema sehr beeindruckt, äh, das wir im Rahmen äh, unserer Coaching-Ausbildung auch intensiv bearbeiten. Und zwar ist der Überbegriff dafür Teilearbeit und mhm. ich muss ehrlich äh, gleich vielleicht zu Beginn sagen, dass ich erstmal gedacht habe, hm, Teilearbeit, äh, also wenn wir gleich auch in das Thema reingehen, ähm, hört sich irgendwie erstmal komisch an, mal, <lacht> mal schauen, ähm, was, was, das, was das so ist ist und was das auch für eine Wirkung hat. Und je mehr Erfahrung ich damit sammle und je mehr ich auch Menschen erlebe, die damit arbeiten, umso mehr beeindruckt mich das auch, ja, wie äh, gut das funktioniert. Und deswegen mein Vorschlag an dich, ob wir heute über das Thema Teilearbeit sprechen wollen.
0: Mhm, ja, 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 gerne. Also es klingt ja auch zunächst mal nicht so besonders attraktiv. Also Teilearbeit klingt so wie, was weiß ich, Ersatzteillager oder dass man Menschen zerschnippelt in verschiedene Lego-Bausteine, die man dann zusammensetzt und auseinandernimmt. Und das ist gar nicht, gar nicht damit damit gemeint. Ähm, Im Englischen sagt man auch Parts äh, und das ist eigentlich ein Konzept, was von der Virginia Satir stammt und was nachher von einem Richard Schwartz äh, übernommen worden ist. Und es geht eigentlich um einen sehr nachvollziehbaren Prozess. Also wenn Goethes Faust sagt, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, oder mhm. wenn wir vom Engelchen und Teufelchen reden, dann bringen wir ja schon sprachlich zum Ausdruck, dass wir emotional in uns drin oft verschiedene Dinge spüren und sogar benennen können. So. Und darum geht es eigentlich, diese Differenzierung äh, noch ein bisschen äh, besser rauszuarbeiten. Und vielleicht sollte man im Deutschen eher Anteile sagen als mhm. Teile, also seelische Anteile. Dann klingt es nicht so mechanistisch. Und äh, Richard Schwartz, äh, Therapeut äh, in den USA, der in den 1980er Jahren diese Methodik ausgearbeitet hat, Konnte dann auch wissenschaftlich zeigen, dass es für, die, für viele therapeutische Indikationen eine sehr fruchtbare Art ist zu arbeiten. Und natürlich hat früher oder später die Coaching-Welt davon Wind bekommen und davon auch Methodiken übernommen. Und der Vorteil dieser Methodiken ist, sie sind sehr gut lern- und lehrbar und sie sind, glaube ich, auch ziemlich gut nachvollziehbar. Also auch für unsere Klientinnen und Klienten.
1: Mhm. Und wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen, also ähm, für Menschen, die vielleicht noch nie mit Teilerarbeit bisher zu tun hatten oder davon gehört haben, also du hast beschrieben, wir können zum Beispiel mehrere Anteile, seelische Anteile in uns haben, mhm. das kann ja so ein richtiger Blumenstrauß an Anteilen sein, ne? das müssen ja nicht zwei sein, das können ja auch sieben, acht, neun, manchmal haben wir sogar die Rede von 30 Anteilen in einem, mhm, in einem Selbst. Ne?
0: Ja, und also dahinter, dahinter steht folgende Idee, also wenn man diese, diese Anteile, nehmen wir mal an, du hast einen ganzen Blumenstrauß, mhm. ich übernehme jetzt mal deine Metaphorik, also du hast einen ganzen Blumenstrauß von Anteilen, dann ist ja immer noch die Frage die, wenn wir ein einigermaßen organisiertes, zufriedenes Leben führen wollen, gibt es denn jemanden oder etwas, der diese Teile steuert? Also sind wir denen ausgeliefert, unseren Ängsten, Wünschen, Hoffnungen, Sehnsüchten, unserem Ärger, unserer Wut und so weiter? Oder kann man davon ausgehen, dass es irgendwie eine steuernde Instanz geben müsste. Ich, ich hatte schon mal den Platon zitiert an dieser Stelle, der mal äh, das Bild des Wagenlenkers ins Spiel gebracht hat, also wo vorne so eine Quadriga an Pferden, also wie bei Ben Hur oder so, äh, vorne wegläuft. Und da hat er vier Emotionen draufgesetzt. Und in dieser metaphorischen äh, Darstellung ist es ja so, dass es vier Teile gibt, also vier Pferde, die vier verschiedene Emotionen symbolisieren, aber es gibt eben auch den Wagenlenker. Mhm. Mhm. Also es gibt jemanden, der ein bisschen höher steht, wenn man mal das Bild nimmt, und es gibt damit auch jemanden, der die Zügel in der Hand hat. Und das ist ja keine besonders neue Erkenntnis, dass Erwachsenwerden eben auch heißt, in irgendeiner Form gelernt zu haben, mit eigenen Emotionen umzugehen. Und solange man Emotionen erlebt als ein Kuddelmuddel und ein Potpourri verschiedenster ähm, äh, Strebungen und, äh, und Antistrebungen, hat man eben nicht wirklich so gut die Zügel im Griff. Und das ist eigentlich die Idee der, der Teilearbeit. Hm. Also in eine, naja, es klingt, klingt ein bisschen zu paternalistisch, aber in so eine Wagenlenkerinnenfunktion zu kommen.
1: Und. Wir könnten sagen, dass die Anteile ja biografisch entstehen, dass das ähm, auch mit unseren mhm. Erfahrungen beispielsweise zusammenhängt. Würdest du das auch bestätigen?
0: Also auf jeden Fall sind wir mit der Fähigkeit geboren schon, äh, das ganze Spektrum an Emotionen haben zu können. Mhm. Also diese Fähigkeit, nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel, Angst zu haben, mhm die ist aus evolutionsbiologischen und psychologischen Gründen natürlich in uns angelegt. Also man kann schon sagen, weltweit, auch im interkulturellen Vergleich, sind alle Emotionen angelegt, die wir kennen. Und Paul Eckmann hat ja mal so die Grundemotionen beschrieben äh, mit Angst, Trauer, Ekel. Ich kriege sie jetzt nicht so schnell alle hin, aber das kann man wunderbar in Wikipedia nachschauen. Wir hatten uns ja auch schon mal mit Emotionen beschäftigt. Und die, deine Frage zielt vielleicht darauf ab, auf die biografische Ausprägung. Das heißt, die Fähigkeit, jetzt Ängste zu haben, ich nenne das auch mal Fähigkeit an dieser Stelle, die wird natürlich mitgeprägt durch die Erfahrungen, die du im Laufe deiner Biografie machst. Also auch die Frage, wie stark wirst du von deinen Ängsten selbst eingenommen oder kannst du noch dieses kleine Stück Distanz zwischen Wagenlenker und Pferd äh, in dir selber aktivieren, zu sagen, da gibt es etwas in mir, eben den Teil oder den Anteil, der sich gerade mit seiner Angst meldet. Ja. Und darin steckt die Grundidee der Teilearbeit, dieses Stück Distanzierungsfähigkeit von der eigenen Emotionalität zu lernen. Also der Lehrsatz heißt, ich habe meine Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Das ist das, was man lernt, wenn man Teilearbeit ähm, ähm, ja, ähm, als, als Teilnehmer in irgendwelchen Workshops äh, sich aneignen möchte. Und das ist sozusagen die Grundidee. Also selbstverständlich geht es nicht darum, irgendwelche Anteile wegzudiskutieren oder zu verdrängen oder abzuschneiden oder abzukapseln, sondern gerade im Gegenteil, sie anschaubar zu machen. Also wo sitzt denn deine Wut, ist zum Beispiel eine Frage. Und damit ist in der Sprache des Coaches oder der Coachin schon drin, dass es da etwas gibt, was du angucken kannst. Also der Sitz des Ichs ist immer dort, wo man Beobachtungen vornehmen kann. Also ich beobachte, dass jetzt sich gerade meine Angst meldet oder meine Unzufriedenheit oder meine Sehnsucht oder meine Wut oder mein Ärger oder meine Trauer oder was auch immer. So, und in der Arbeit, im Coaching machen wir Folgendes, dass wir davon ausgehen, dass diese Anteile immer in Bezug auf eine Situation aktiv werden. Also es ist nicht so, dass man Menschen jetzt einteilen könnte in, du hast 30 Prozent das und 20 Prozent und 10 Prozent das, sondern das ist immer relational, wie man in der Wissenschaftstheorie sagt, also in Bezug auf eine bestimmte Situation, Bewerbungsgespräch, Präsentation, Mitarbeitergespräch, Kundenbesuch, Streit in der Familie, Angucken einer Netflix-Serie. Egal was es ist, einkaufen, spazieren gehen, werden bestimmte psychische Anteile aktiv, während andere eher ruhig sind. Und wir lernen in dieser Teilearbeit erstens mal eine verbesserte Reflexion emotionaler Befindlichkeiten. Wir lernen damit in die Beobachterposition zu kommen. Und wir lernen so eine, ja, man kann fast sagen, so eine Art Neugier. Interessant, was jetzt gerade bei mir mhm. passiert, äh, wo die Verkäuferin zu mir unfreundlich ist und was wird denn da aktiv oder wenn ich in der Schlange stehe oder so. Mhm. Und das ist die Idee, also anstatt überwältigt zu werden oder übermannt oder überfraut, mhm. äh, zu sagen, Moment, stopp, also irgendwie bin der Chef äh, immer noch oder die Chefin immer noch ich, was mhm. meine psychischen Anteile betrifft.
1: Ja, was ich ganz beeindruckend finde an der Stelle, wie kraftvoll oder wirkungsvoll die Sprache ist, ne? also mhm. das, was du gerade beschrieben hast, dass wir in dem Moment nicht davon sprechen, ich werde gerade wütend oder ich bin gerade mhm. traurig, sondern da ist ein Anteil in mir, der Trauer hat oder Trauer äh, äh. Mhm. zeigt, äh, dass allein durch die Sprache schon äh, eine Distanzierung äh, erfolgt und man somit in die Beobachterfunktion äh, gehen kann. Und ein ähm, anderer Punkt, den ich sehr interessant finde, ist auch, dass ähm,  die Kombination der Teile eigentlich so entscheidend sind, ne? denn du kannst den Anteil Angst haben und ich kann den Anteil Angst haben, aber je nachdem, was wir äh, für eine Kombination äh, dieser Teile haben oder ne, wie, wie sie geprägt sind durch mhm. die Erfahrungen und Erlebnisse, die wir gemacht haben, wird das dann doch sehr unterschiedlich und ähm, wie würdest du, also ich habe ähm, auch äh, mal erlebt oder das als sehr effektiv erlebt, dass sich auch mal Teile untereinander äh, unterhalten oder Teile untereinander interagieren können, oder? Das ist auch eine, ein methodischer Ansatz, den man, äh, den man dann wählen kann.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Mhm. Also die, die Teile stehen miteinander in Beziehung. Das ist auch letztlich neurophysiologisch sehr plausibel, mhm. dass wir da keine abgetrennten Käpselchen im Gehirn haben, <lacht> mhm. sondern eben alles mit allem zusammenhängt. Und äh, jeder Protagonist hat natürlich dann oft auch einen Antagonisten. Also jeder, der auf der Bühne steht, hat vielleicht auch einen, der hinter der Bühne steht oder jemand im Soufflierkasten. Mhm. Also bleiben wir mal vielleicht bei dem, bei dem Thema Angst. Äh, also der äh, Gunther Schmidt hat mal geschrieben, es gibt eine Liebesbeziehung zwischen Problem und Lösung. Also in dem Moment, wo ich, und das finde ich eine sehr schöne Metapher, in dem Moment, wo ich irgendwo ein Problem habe, habe ich ja auch schon gleichzeitig immer mit, dass es da etwas gibt, was ich für mich lösen möchte. So. Und Angst hat ja oft die Suche nach dem eigenen Mut als Zwillingspartner. Mhm. Also wo ist meine Selbstsicherheit? Was ist mit der, die ich ja in anderen Situationen auch habe? Und was passiert in mir, dass momentan die Angst dominiert? Und das kann auch sehr plausibel sein. Also es hat gar nichts mit gut oder schlecht zu tun. Aber was sagen denn die anderen Teile? Wo ist der mutige Teil? Was macht der gerade? Und in der Coachingarbeit gehen wir ja so weit, Du hast es ja mal miterlebt, dass wir mit den Teilen äh, in den Dialog treten. Also ganz äh, plastisch sieht es so aus, dass äh, meine Coaching-Klientin äh, berichtet von der Wut auf ihre Chefin So. Und ähm, diese Wut dann auch sehr deutlich spürt, also wir spüren Gefühle auch körperlich meistens, das haben wir dem Biologen Damasio zu verdanken, der von somatischen Markern spricht. Und nachweist, dass Emotionen immer irgendwo eine physiologische Repräsentanz haben. Mhm. Also, und
1: daher auch deine Frage, wo spürst du die Wut? Ne? Wo also, spürst du denn gerade die
0: Angst? Und die, die allermeisten Menschen sind auskunftsfähig und fast alle Teilnehmer unserer Coaching-Ausbildungen und Teilnehmerinnen aus in der Ausbildung ähm, haben selber Angst vor dieser Frage. Also zu mhm. sagen, das können, das können, wir können doch nicht einen CEO fragen, wo seine Angst sitzt oder so. Das, das geht doch nicht und so. Ähm, mir ging es übrigens dann,
1: genauso, ja. ja
0: ähm, und mir ging es auch so. Ja. Also ich dachte, das kann man die Frage kann man doch nicht stellen. Mhm. Die ist so viel zu spooky, viel mhm. zu äh, merkwürdig. Aber interessanterweise sind äh, Menschen da sofort auskunftsfähig. Mhm. Also, und ich habe da auch noch nie einen Widerstand erlebt. Also vielleicht sagt mal jemand, ich, ich weiß das gar nicht genau, wo es vielleicht eher in meinem Kopf oder so. Aber auskunftsfähig in irgendeiner Form sind wir da, mhm. sind wir dazu. Also wo mhm. spürst du denn deine Wut? Und was macht denn die gerade? Ähm, Dahinter steht die Erkenntnis, dass wir wissen, dass Emotionen schneller auf Situationen reagieren als der Verstand, also zwischen 500 und 2000 Millisekunden. Und wenn wir gut hinspüren, was unsere Emotionen gerade machen, dann sind wir ein bisschen mehr, einen kleinen Tick mehr, mhm. vielleicht einen klitzekleinen Tick mehr handlungsfähig. Mhm. Also wo spürst du die? Wie fühlt sich sich an? Hat die eine bestimmte Farbe? Und unsere Ausbildungskandidatinnen sagen, das sind aber ganz komische Fragen, das kann man doch nicht stellen. Ich kann nur sagen, das kann man schon stellen und all diese Fragen helfen. Und das ist das, worauf du ja mit der Sprache abhebst, mhm. ein kleines Stück Distanz einzubauen zwischen dem Gefühl, das ich habe, und mir selbst. So. Mhm. Und dann geht es eben so weiter, dass wir sagen, wenn du dich jetzt auf den anderen Stuhl setzt, dann stell dir mal vor, du bist der wütende Anteil in dir selbst und ich als Coach rede mit deinem wütenden Anteil. Also da bist du nicht mehr die Julia, sondern der wütende Anteil innerhalb der Julia. Und dann sage ich, hallo, Julia sitzt gerade bei mir und die hat mir von dir erzählt, dass es dich gibt. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Oder solche Fragen. Und dann sprechen unsere Klientinnen, indem sie diesen psychischen Anteilen Worte geben, Sätze geben, Eindrücke geben. Und da, das ist eine wunderschöne Arbeit und es ist eine sehr kreative Arbeit und du erlebst ganz, ganz tolle Sachen. Was mich am meisten beeindruckt, ist, dass wütende Anteile oft sehr friedlich sind, dass ängstliche Anteile, wenn man mit denen redet, oft sehr viel Mut haben selbst dass wütende äh, oder das traurige Anteile manchmal ganz lustig drauf sind also weil in dem Moment wo man äh, sich mal damit beschäftigt, was will denn diese Emotionen? und das ist auch eine dieser Ideen von Richard Schwartz, davon auszugehen, dass diese Emotionen nicht doof sind oder blöd oder dass man sie abschaffen müsste, sondern dass sie so eine Art Job Description haben. Mhm. Sie arbeiten für uns und wir arbeiten in der Teilearbeit eben auch raus. was macht denn Julias Wut gerade, was gut für dich ist. Also was will die Wut? Und das kann ich den wütenden Anteil fragen. Mhm. Und dann sagt der wütende Anteil vielleicht, naja, ich möchte schon, dass sie ihrer Chefin ein bisschen offener gegenüber auftritt, weil die lässt sich zu sehr die Butter vom Boot holen. Also haben wir einen Anteil, der sich als Wut bemerkbar wird, der aber eigentlich zum Selbstschutz der Julia von autoritären Übergriffen dient. Und dann erarbeitet sich in dieser kreativen, dialogisierenden Art und Weise ein völlig neuer Denkraum. Und dann kann ich die Julia wieder bitten, sich auf ihren Sessel zu setzen und zu sagen, ja, die Wut hat dir ja gerade erzählt, dass sie sich wünscht, dass du ein bisschen beherzter gegenüber deiner Chefin auftrittst. Was sagst denn du dazu? So, Und dann kommt so das eine zum anderen.
1: Und das war auch, was ich sehr beeindruckend finde, der Blickwinkel ändert sich, also das, was du gerade mhm. beschrieben hast, dass äh, auch Dinge, die vorher als negativ äh, äh, wahrgenommen wurden, beziehungsweise man wollte sie nicht haben, ne? also wie zum Beispiel Anteil Angst oder Wut, dass die dann auf einmal einen ja, positiven Blickwinkel hatten, Ja, dass mhm. äh, sie mhm. doch einen Grund haben, warum sie da sind und das ist auch gut, <lacht> dass das so ist. Und äh, ja, was du gerade erzählt hast, klingt ja, also gerade auch der Dialog, klingt ja sehr abstrakt. Ja, Also als ich mhm. das Konzept erstmal theoretisch gehört habe, konnte ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Und was für mich beeindruckend war, auch gerade in der Ausbildung das bei unterschiedlichen Teilnehmern zu sehen, dass die Menschen sehr schnell in diese Rollen äh, reinschlüpfen. Ne? Also vielleicht haben sie so ein bisschen am Anfang mhm. äh, Vorbehalte oder trauen sich auch nicht richtig. Aber dann, wenn sie einmal in diesem Dialog sind, dann können sie auch äh, ja ganz... Äh, Voll, voll mittendrin <lacht> sozusagen mit diesen ja, Anteilen sprechen. ja, ja. Auch was, was am Anfang so ein bisschen abstrakt wirkt. Ja. Das ist, fand ich persönlich sehr, sehr beeindruckend. Und so ist ja deine Erfahrung. Ja. Mhm.
0: So ist meine Erfahrung auch. Und schön, dass du das auch so erlebt hast. Und es ist auch eine Arbeit, die dann Freude macht. Und es mhm. ist auch eine Arbeit, die eine Übermoralisierung rausnimmt. Mhm. Weil normalerweise als erwachsener Mensch sagst du ja, ich darf nicht eifersüchtig sein, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht so viel äh, Griesgram in mir rumtragen. Äh, aber in dem Moment, wo du sagen kannst, das ist nur eins dieser emotionalen Pferde, die ich vor meinem Wagen habe, äh, fällt, die, fällt der moralische Druck ein bisschen weg. Weil die Wut dir ja eben sagen kann, es geht mir darum, dich selbstsicherer zu machen oder was auch immer dann passiert. Also wir können ganz anders über die Gefühlswelten und die Blumensträuße reden als im Kontext einer normalen Konversation, wo ja alles relativ schnell äh, moralisch überarbeitet wird. So. Darf man denn wütend auf seine Chefin sein und so weiter?
1: So. Und glaubst du, also ein Thema ist natürlich ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Situation zu erarbeiten, dann mhm. beispielsweise mit dir als Coach oder mit einem anderen Coach. Und wenn man das einmal erlebt hat und auch seine eigenen persönlichen Anteile kennt, ist es dann so, dass Menschen das vielleicht auch für sich selbst in der Lage sind, zu machen in bestimmten Situationen? Also dass sie sozusagen lernen, wenn Sie jetzt bei der Arbeit eine schwierige Situation haben, dann spüren Sie, ach, da kommt jetzt der Anteil Wut in mir hoch. Also ist das sozusagen auch der, der langfristige Effekt, den man durch diese Übung erreichen kann?
0: Ja. Also das ist schon die Idee, der Stephen Covey hat das, glaube ich, mal geschrieben und ich glaube, ich habe das auch schon mal zitiert, dass in dieser kleinen Millisekunde zwischen Reiz und Reaktion sich die Größe der menschlichen Freiheit auftut. Mm -hmm. Also wenn ich in einem Meeting sitze und stinksauer bin, und mir jetzt, anstatt mich in, meiner, in meinem Ärger zu baden und alles zu finden, was wieder mal völlig bescheuert läuft, wenn ich mir die Frage stelle, hallo, äh, du Sauerteil oder wie immer ich den nenne, was willst du mir eigentlich gerade sagen?
1: Mhm.
0: So. Und der Sauerteil, und, der Schwarz, der hat es wunderbar nachgewiesen. Leider sind seine Bücher schlecht lesbar. Mhm. Aber er hat nachgewiesen, dass man diese innere Dialogisierung, also das, was man mit seinem Coach oder Therapeuten macht, auch relativ schnell für sich selber machen mhm. kann. Und dass das in Sekundenbruchteilen geht. Mhm. Also dieser Dialog, hey, äh, Sauerteil, was willst du gerade von mir, wo sitzt du? Was ist jetzt eigentlich deine Botschaft an mich? Was willst du von mir? Und der Schwarz geht dann auch noch so weit, dass er sagt, und was sagen die anderen Teile dazu? Wer möchte denn dazu sich nochmal melden? Und dann sagt der Humorteil, also so möchte ich jetzt nicht mit euch weiterleben, wenn ihr hier alles immer so auf die bierernste Seite schiebt. Und Herr Schwarz zeigt eben, dass es möglich ist, diesen inneren Dialog zu habituieren, wie man in der Psychologie sagt, das ist immer das Schönste, wenn was automatisch läuft, wenn man gar nicht mehr drüber nachdenkt und auf deine Frage hin, ja, das geht. Also wir arbeiten da im Coaching mit bestimmten Hausaufgaben, ähm, mit bestimmten Reflexionsübungen. Wir, ich als Coach liebe ich Meetings, weil Meetings sind super unbeliebt bei den meisten Leuten, weil immer irgendwas schief läuft. Und da kann man so ein Meeting mal dazu benutzen, sein Inneres seine inneren mit seinen inneren Teilen ein Meeting zu machen parallel mhm. dazu Virginia mhm. Satir hat da mal den schönen Auszug Parts Party erf erfunden also mhm. die Teile feiern dann ihre Partys mhm. und wir gucken mal zu was da so alles abgeht mhm. so und dann werden Meetings ziemlich lustig also mhm. und diese Distanzierungsfähigkeit hat ja sehr viel mit Selbststeuerung zu tun mhm. Mhm. und äh, also die Klienten die dran bleiben berichten dann, dass sie viele Dinge tatsächlich ganz anderes erleben und mhm. verarbeiten und natürlich auch damit handlungsfähiger mhm. sind. Mhm. Weil wenn du zum Opfer deines Ärgers wirst, bist du nicht mehr wirklich handlungsfähig. Mhm. Also du bist schon handlungsfähig, aber ob was Gutes dabei rauskommt, ist die Frage.
1: Mhm. Ja, Selbstwirksamkeit ist da wahrscheinlich so entscheidend, ne? dass man sich mhm. in, dem, in ja. der Situation selbstwirksam fühlt und nicht Opfer der der persönlichen Emotionen. das äh, ja. richtig. Ja, ganz ganz spannendes Thema. Da kann man wahrscheinlich noch viel, viel tiefer reingehen. Haben wir irgendwas vergessen? <lacht> noch was wichtig ist.
0: Naja, dadurch, dass es sich ja um sogenannte analoge Methoden handelt, mhm. also nichts, was man jetzt in Formeln packen und äh, in Buchstaben packen kann, äh, helfen auch zum Teil räumliche Darstellungen. Mhm. Mhm. Also, dass man mal Emotionen auf Kärtchen schreibt und dann am Boden mal hinlegt, also wo bist du, wo ist die Situation, um die es gerade geht, also ich nehme jetzt das mal mit deiner mhm. Chefin so, mhm. und dann sagst du, ja, die schaut mich da direkt an und dann haben wir mit deinen Teilen gearbeitet und dann legen wir die am Boden so aus, weil Nähe und Distanz sind ja Uremotionen und Gefühle des Menschen, ganz archetypische und Zugewandtheit, Abgewandtheit, also wo sind denn da die einzelnen Teile? Und äh, Coaching-Klientinnen kriegen dann sehr schnell den Impuls zu sagen, also diese Wut, die ich da spüre, die steht mir irgendwie im Weg und dieses Kärtchen liegt dann auch meistens mhm. genauso. Und da muss man dann sehr behutsam arbeiten und sagen, wenn wir das Kärtchen jetzt, das für Wut steht, mal 20 Zentimeter auf die Seite legen, wie sieht denn dann die Situation für dich Mhm. Und das ist auch so eine Methode, da habe ich gedacht, das kann man doch nicht machen. Mhm. Also mit erwachsenen Menschen Kärtchen auf den Boden legen, wo Wut draufsteht und so. Nein, das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, wo wir etwas symbolisieren können, haben wir die nötige Distanz damit erworben, von der Höhlenmalerei bis heute, da hat sich nichts geändert. Mhm. Also wenn wir an die Höhlen unsere Jagd malen, dann haben wir einfach ein anderes Verhältnis dazu, als wenn wir dem Mammut direkt gegenüberstehen. Und dann sagen die Leute, nee, die Wut müsste ein bisschen weiter auf die Seite und dann probieren wir das und sagen, wie fühlt sich denn die Situation jetzt an? Und dann kommt natürlich immer der Schritt zur Handlung. Mhm. Also was bedeutet es dann, wenn die Karte jetzt hier liegt und deine Wut ein bisschen auf der Seite, was hieße denn das für das morgige Gespräch mit deiner Chefin? Also mhm. wir gehen immer zurück in die Praxis. Mhm. Immer. Weil damit hat ja was zu tun. Mhm. Aber sonst würde ich nicht sagen, dass wir jetzt viel vergessen haben. Ich glaube, als Skizze über die Teilearbeit oder Anteilearbeit, als Landkarte dessen, was man darunter versteht, kann man, glaube ich, unseren Dialog jetzt schon gut so stehen lassen.
1: Ja, die Idee war ja, äh, einen Überblick zu geben über das Thema der Teilearbeit oder der seelischen Anteile, wie mhm. du es äh, auch beschrieben hast und ja, vielleicht haben wir den ein oder die andere äh, äh, neugierig auch gemacht auf dieses Thema und äh, äh, ja, ich fand es sehr interessant, das zu erleben und äh, damit auch zu arbeiten mit dieser Methode und Heinz, vielen Dank für dein Gespräch und Gerne. deine Erfahrung.